0: sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Auch von meiner Seite herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Ihnen und euch allen ein gesegnetes, gesundes, ein von Gott gefülltes neues Jahr. Der Predigtext für diesen ersten Sonntag nach dem Epiphanias-Fest steht im Römerbrief, Römer 12, 1 bis 8. Dort schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinden in Rom, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage euch durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte, an jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Denn wie wir an einem Leibe viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied. Und haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Ist jemand prophetische Rede gegeben, so übe er sie dem Glauben gemäß. Ist jemand ein Amt gegeben, so diene er. Ist jemand Lehre gegeben, so lehre er. Ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er. Gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er es gern. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Schwestern im Feierabendhaus, liebe Gemeinde hier und zu Hause am Livestream, wir haben einen prominenten Predigtext heute Morgen. Ein bekannter Text, nach dem Paulus acht Kapitel lang beschreibt, wie Gott in Jesus Christus zu unserem Heil gehandelt hat, wie er in Christus, da die Gerechtigkeit, das Heil, die Ewigkeit uns gebracht und geschenkt hat, erklärte erklärt er dann noch drei Kapitel lang, was das Ganze jetzt für das Bundesvolk Israel, das alte Bundesvolk Israel bedeutet. Und dann beginnt er in Kapitel 12 damit die Konsequenzen zu beschreiben. Was heißt das denn jetzt alles für uns, was Gott in Christus getan hat? Was bedeutet das nun für unser Leben und für unsere Lebensführung? Wie sollen wir reagieren auf die Barmherzigkeit Gottes, die im Kommen, im Wirken, im Sterben und Auferstehen Jesu Christi offenbar geworden ist? Oder um es mal aus der Perspektive des Kirchenjahres zu formulieren, wie lautet denn unsere Antwort auf das Christfest? Jesus ist Kommen, Grund ewiger Freude. Und was tun wir damit? Wie reagieren wir? Wie leben wir? Und Paulus schreibt, orientiert euch an den Barmherzigkeiten Gottes und nicht am Schema dieser Welt. Das ist auch mein erster Punkt. Orientiert euch an den Barmherzigkeiten Gottes, nicht am Maßstab dieser Welt. Das kommt in den ersten beiden Versen zum Ausdruck. Da schreibt er, ich wiederhole es nochmal, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes. Da steht im Griechischen übrigens dasselbe Wort, wie in unserer diesjährigen Jahreslosung. Euktirmones, die Barmherzigkeiten Gottes sind die Dinge, die Gott in Christus zu unserem Heil getan hat. Dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich. Im Griechischen steht ein Verb hier. Stellt euch nicht dem Schema dieser Welt gleich, macht euch nicht den, dem Schema dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch eine Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Bevor die Technische Revolution in der Seefahrt Einzug hielt, waren Seefahrer auf die astronomischen Fähigkeiten ihres Kapitäns oder ihres Navigators angewiesen. Um sich auf den unendlichen Weiten der Meere orientieren zu können, brauchten sie umfangreiche astronomische Kenntnisse oder auf Deutsch, sie mussten sich am Sternenhimmel auskennen, um navigieren zu können. Sie mussten wissen, an welchen Sternen sie sich orientieren konnten und an welchen besser nicht. Sie mussten wissen, welches die Fixsterne sind, die immer am selben Ort stehen. Sterne, die auf die ich mich verlassen kann, weil sie gestern, heute und auch morgen am selben Ort stehen. Immer, in jeder Nacht immer am gleichen Ort stehen. Und deshalb kann ich mich auf sie verlassen, wenn ich meinen Weg finden muss. Und die unterscheiden sich von den anderen Sternen die mir keine Orientierung geben können, weil sie selber ihre Position immer wieder verändern, weil sie vielleicht selber um eine Sonne kreisen, instabil sind in ihrer Position. An der Fähigkeit dieses, dieser Navigatoren, sich an den richtigen Sternen zu orientieren, entschied sich für eine Schiffsmannschaft Rettung oder Verderben, Leben oder Tod. Auch wir befinden uns mit unserem Leben auf einer großen Fahrt. Und manchmal ist es wie ein weites Meer und wir haben keine Ahnung, wohin wir mit unserem Leben steuern sollen. Woran orientieren wir uns in unserem Leben? Woran orientieren wir uns mit unserem Handeln, mit unserem Tun und Lassen? Wohin sollen wir gehen? Als Kinder und Jugendliche haben wir Poster in unsere Kinder- und Jugendzimmer gehängt. Poster von unseren Idolen, seien es Popstars oder Sportstars. Es waren Menschen, die uns beeindruckt haben, die wir verehrt haben, denen wir nacheifern wollten, die für uns wie Sterne waren, an denen wir uns durch unser junges Leben navigieren wollten, an denen wir uns orientiert haben. Wenn wir erwachsen werden, dann hängen in der Regel keine Poster mehr an den Wänden, aber wir haben Träume, Ideale und Werte in unseren Herzen, an denen wir uns orientieren, nach denen wir unser Leben navigieren. Und auch bei diesen Träumen, Idealen und Werten ist es wie bei den Sternen in der alten Seefahrt. Sie führen uns entweder zum Ziel oder zum Verderben. Paulus schreibt, orientiert euch in eurem Leben an den Barmherzigkeiten Gottes und nicht am Schema dieser Welt. Nehmt Maß an der Barmherzigkeit, die euch Gott in seinem Sohn gezeigt hat. Nehmt Maß an Jesus und seinem Leben, Sterben auferstehen und nicht am Schema und an den Lebensregeln und Werten dieser vergehenden Welt, die euch nicht zum Ziel, sondern ins Verderben führen. Diese Orientierungsbotschaft, die begegnet uns im Neuen Testament immer und immer wieder. Unsere diesjährige Jahreslosung ist so eine Orientierungsbotschaft. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Nehmt Maß an seiner Barmherzigkeit in eurem Leben, dann werdet ihr recht leben. Dann gelingen eure Beziehungen, dann gelingt euer Leben. Oder andere Verse, immer die gleiche Muster. Römer 15, 7, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Dann gelingt eure Familie, dann gelingt eure Ehe, dann gelingt eure Gemeinschaft. Nehmt Maß an Gott und seinem Sohn Jesus Christus. Oder Epheser 5, Vers 2, lebt in der Liebe, wie auch Christus euch geliebt hat. Das ist das Maß, das sind die Fixsterne unseres Lebens. Wenn wir uns an ihnen orientieren, gelingt das Leben. Und dann fährt Paulus hier fort und gebt eure Leiber hin als ein Opfer, das lebendig, heilig und wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Das ist nun ein Satz, den man gut erklären muss, weil er heute einen schiefen Klang hat. Wir sind zu Recht kritisch geworden, wenn von Menschen Opfer verlangt werden. Und erst recht, wenn Menschen zu Opfer gemacht werden. Die totalitären Diktaturen und Ideologien des 20. Jahrhunderts haben zu viele Opfer verlangt und gefordert, als dass wir da einfach drüber weggehen könnten. Deshalb ist es immer gut, mal genauer hinzuhören. Wenn Paulus hier von Opfern spricht, dann hatten seine antiken Hörer natürlich die vielen Tieropfer vor Augen, die nicht nur im Jerusalemer Tempel, sondern auf den Altären in allen Tempelanlagen der antiken Welt Dargebracht wurden tagtäglich. Der Gottesdienst aller antiken Menschen bestand zu einem ganz wesentlichen Teil aus dem Darbringen von Tieropfern für die verschiedenen Götter mit dem Ziel, den Göttern damit Genüge zu tun. Und wenn die Rituale vollbracht waren, dann konnte der Antike, der heidnische Mensch zumindest, gewiss sein, dass ihm die Götter wohlgesonnen waren und dass er fernerhin weiterleben konnte, wie er wollte. Es gab in der antiken Welt keine festen Regeln, wie man ethisch leben soll, wie man mit seinem Besitz, seiner Sexualität, seinen Mitmenschen umgehen soll. Es gab so ein paar Werte, aber ansonsten war das nicht geregelt. Die Götter interessierte das nicht, wie ein Mensch ethisch lebte. Wenn der Mensch seine Opfer brachte und die religiösen Rituale vollzog, dann waren die Götter zufrieden und fertig. Und jetzt schreit Paulus diesen römischen Menschen, Heiden wie Juden, weil Jesus sein Leben ein für alle Mal als Opfer für uns gegeben hat, brauchen wir nie mehr ein Tieropfer darzubringen. Es ist das Ende der Opfer mit Jesus eingeläutet. Das gilt auch für die Juden, nicht nur für die Heiden. Jesus ist das Ende der Opfer. Aber wenn wir uns an der Barmherzigkeit Gottes in Jesus orientieren, dann geben wir unser Leben ihm als Opfer. In dem Sinn, dass wir uns nicht mehr um uns selber drehen. Erst recht nicht so, dass wir andere für unsere Interessen opfern, sondern so, dass wir unser Leben hingeben im Dienst für den Herrn, der sein Leben für uns gegeben hat. Einer für alle und deshalb alle mit dem ganzen Leben für diesen einen. Wenn wir unser Leben als Opfer darbringen dann werden wir nicht entmündigt, ganz im Gegenteil. Dann werden wir zu Priestern. Wir sind dann die Opfernden, die unser eigenes Leben Gott hingeben, damit er aus diesem Leben etwas gestalten kann, was lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Und ganz nebenbei bemerkt, das ist der einzige Weg, wie unser Leben Sinn bekommt, der sich nicht nur im Drehen und sich selbst erschöpft, sondern der, und der sich nicht nur um Reichtum, Ehre, Karriere, Einfluss, Macht und Geld dreht, sondern der über dieses Leben hinausreicht, der etwas schafft, was bleibt. Indem wir unser Leben hingeben als ein Opfer für Gott, schaffen wir etwas, was in der Ewigkeit wiedergefunden wird, etwas, was bleibt. Jim Elliott, der bekannte Missionar und Märtyrer, hat das gut begriffen in diesem letzten Brief, den er an seine Frau schrieb, bevor er in Ecuador umgebracht wurde von den Indianern. Da schrieb er, der ist keiner, der gibt, was er nicht behalten kann, um zu bekommen, was er nicht mehr verlieren kann. Orientiert euch an den Barmherzigkeiten Gottes und nicht am Maßstab, am Schema dieser vergehenden Welt. Ein zweiter Punkt. Orientiert euch an dem, was Gott in euch sieht und nicht an eurem Selbstbild. Orientiert euch an dem, was Gott in euch sieht, und nicht an eurem Selbstbild. Vers 3 schreibt Paulus: Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als es gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte, an jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Dieser Vers der ist nicht ganz einfach zu verstehen, weil er ganz viele Begriffe enthält, die nur schwer zu übersetzen und noch schwerer zu verstehen sind. Das Erste, was uns irritiert und was seit 2000 Jahren die Ausleger irritiert, ist diese Formulierung, wonach Gott ein Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Man hat das in der Kirchengeschichte oft so verstanden, dass Gott jedem so eine bestimmte Portion Glauben austeilt, so wie mancher bei Mittagessen eine größere Portion Spätzle mit Soß kriegt als der andere. Aber das würde ja fast allem widersprechen, was uns Paulus sonst über den Glauben an Christus beigebracht hat und beibringen will. Auch der Mahnung Jesu und seine Jünger, dass sie nicht kleingläubig sein sollen, sondern in ihrem Vertrauen wachsen sollen. Worum es hier geht, ist etwas anderes. Mit dem Maß des Glaubens ist hier der Maßstab der Glaubenslehre gemeint. Man könnte auch übertragen, der Maßstab des Evangeliums. Daran sollen wir uns in unserer Selbstwahrnehmung messen. Wir sollen uns an dem offenbarten Glauben messen und uns von diesem Glauben her selber verstehen, selber begreifen, selber beurteilen. Und dann taucht in diesem Vers dreimal das Verb von sich halten auf. Gemeint ist mit diesem Verb in etwa das, was wir heute mit Selbstwahrnehmung beschreiten würden. Wir Menschen sind ja unbe unbewusst ständig damit beschäftigt, uns einzuordnen in dieser Welt, uns selber wahrzunehmen, uns selber einzuordnen in dieser Welt. Wir ständig, überlegen ständig, wer sind wir, was sind wir wert, wie wichtig sind wir? Wir prüfen ständig unser Selbstwertgefühl. Kann ich mich noch im Spiegel anschauen und umgekehrt, wie prächtig bin ich doch? Und auf dieser Basis, auf Basis dieser Selbstwahrnehmung streben wir danach, unseren Platz in der Gemeinschaft, in der Gesellschaft und eben auch in der Gemeinde zu finden und unser Selbstwertgefühl durch die Begegnungen zu steigern. Und im Blick auf die folgenden Gaben- und Aufgabenliste sagt Paulus, nun überschätze dich nicht und deine Gaben. Mach nicht mehr aus dir, als du bist. Denke nicht höher und größer von dir, als andere an dir sehen, sondern nimm Maß am Maßstab des Glaubens. Dein Wert bemisst sich nicht am Applaus, den du bekommst, sondern an der Liebe Gottes, die dir unabhängig von deinen Fähigkeiten und Leistungen gilt. Lass dir vom Evangelium sagen, wer du bist und nicht von dem Bild, das du dir von dir selbst gemacht hast. In dieser antiken Welt war die Präsentation vor anderen ganz entscheidend wichtig, dass man seine Begabungen, seine Tugenden, seine, seine Fähigkeiten präsentieren konnte und immer ein Publikum finden musste, das einem Applaus spendet. Und diese diese Ideologie, die sollte nicht in die Gemeinde einziehen. In dieser antiken Gesellschaft der Aufschneider und der Großschwätzer war das für Paulus ein ganz wichtiger Hinweis, der genau an dieser Stelle, bevor er auf die Begabungen, auf die Charismen, auf die Gaben Gottes zu sprechen konnte, seinen wichtigen Ort hatte. Da kommt Paulus auf diese Charismen zu sprechen und damit justiert er das Selbstbild und die Selbsteinschätzung der Gemeindeglieder, weil er weiß, dass Selbstüberschätzung, selbstverliebte Egoismen und Eitelkeiten jede Gemeinschaft ruinieren können. Wenn Menschen das Maß verlieren, dann werden sie maßlos. Wir haben alle in der vergangenen Woche erlebt, wie die narzisstische Eitelkeit, die Selbstverliebtheit und die maßlose Selbstüberschätzung eines einzigen Mannes, die mächtigste Nation der Welt, an einen Abgrund führen kann. Und genau so kann die Eitelkeit und Selbstverliebtheit, der Egoismus und die Selbstüberschätzung jede Gemeinde ruinieren und zerstören. Es bleibt ein Leben lang unsere Aufgabe, dass wir uns nicht überschätzen, aber auch nicht unterschätzen, dass wir das Maß finden. Und dass wir immer wieder uns selbst am Maßstab des Glaubens, der uns im Evangelium gegeben ist, selber messen und selber unseren Ort finden, ein Maß für uns selbst und damit auch für andere finden. Orientiert euch an dem, was Gott in euch sieht und nicht an eurem Selbstbild. Und das dritte und letzte, orientiert euch am Gegebenen und nicht am eigenen. Orientiert euch am Gegebenen und nicht am eigenen. Die grundlegende Antwort auf die erfahrenen Barmherzigkeiten Gottes, die grundlegende Form der Hingabe des Leibes als ein lebendiges Heiliges und wohlgefälliges Opfer, das ist der Dienst am Nächsten und da allen voran der Dienst in der Gemeinde. Und hier geht es wieder um die rechte Orientierung. Wie sehe ich diesen Dienst in einer Gemeinde an? Investiere ich hier etwas, was mir gehört oder gebe ich etwas zurück, was mir gegeben wurde? Wenn ich in eine Gemeinde die Fähigkeiten, das Geld, die Kraft und die Zeit investiere, die mir gehören, werde ich immer zählen und rechnen, ob ich einen Profit von meiner Investition habe, ob sich das auch lohnt, ob sich das auch auszahlt. Aber Vorsicht, bei einer Gemeinde kommt man mit dieser Betrachtung ganz schnell in eine Krise. Paulus spricht hier von Charismen, von Gaben, die uns gegeben worden sind. Vers 6, wir haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Und dann zählt er das beispielhaft auf. Ist jemand prophetische Rede gegeben, so übe er sie den Glauben gemäß. Ist jemand ein Amt gegeben, so diene er. Ist jemand Lehre gegeben, so lehre er. Ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er, gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Wenn man aus dem eigenen gibt, dann wird man in einer Gemeinde nicht glücklich werden. Man wird immer den Eindruck haben, dass man selbst der Dumme dabei bleibt. Wir halten einander nur aus, wenn wir begreifen, dass wir nie, nie aus dem eigenen investieren, sondern dass wir immer nur aus dem Gegebenen weitergeben ein Geheimnis des Lebens steckt in der Entdeckung, dass alles, was wir sind und haben, ein Geschenk ist. Unser Reichtum, unsere Zeit, unser Körper, unsere Intelligenz, unsere Kraft, unsere Fähigkeiten. Ein Geschenk, mit dem wir großzügig sein können und sollen. Wenn wir das Gegebene und Empfangene weitergeben, dann finden wir selbst das Leben. John D. Rockefeller lebte von 1839 bis 1937. Er hatte mit 33 Jahren schon eine Million Dollar verdient. Mit 43 Jahren gehörte ihm das größte Unternehmen der Welt. Mit 53 Jahren war er der erste Milliardär der Weltgeschichte. Aber mit 53 Jahren war er auch todkrank. Er hatte Allopäzie. Seine Haare fielen aus, samt den Wimpern und den Augenbrauen nichts mehr, was haarig war, blieb an ihm dran. Er sah aus wie eine Mumie. Er verdiente eine Million Dollar in der Woche. Es war damals viel Geld, heute auch noch. Aber seine Verdauung war so schlecht, dass er sich von trockenem Zwieback und Milch ernähren musste. Die Zeitungen, die hatten schon Nachrufe verfasst. Die lagen schon in den Schubladen, damit man sie bei der Todesnachricht nur noch drucken brauchte. Rockefeller war auf seinen Ölfeldern verhasst. In Pennsylvania haben seine Arbeiter eine Rockefeller-Puppe an einem Galgen aufgehängt, um zu zeigen, was sie von ihm hielten. Und eines Nachts kam John D. Rockefeller ein bedrängender Gedanke. Ihm wurde klar, dass er keinen einzigen Dollar seiner vielen Millionen Dollars in die Ewigkeit retten könnte. Daraufhin machten sich bei ihm Zweifel und Hilflosigkeit breit, wie bei einem Jungen, der am Strand merkt, dass seine riesige Sandburg, die er da gebaut hat, irgendwann von der Flut überspült werden würde. Daraufhin suchte Rockefeller Rat bei einem Baptistenpastor und der erzählte ihm dann von diesem König aller Könige, der auch sein Herz befreien wollte. Und dann gab er ihm einen wichtigen Rat mit auf den Weg. Herr Rockefeller, Sie müssen Ihr Vermögen immer schneller verteilen, als Sie es anhäufen. Sonst würde es Sie und Ihre Kinder und Kindeskinder erdrücken. Ein sehr weiser und kluger Rat. Und daraufhin gründete er die Rockefeller Stiftung und spendete sein Geld für Notstandsgebiete, Krankenhäuser, Universitäten, Missionsgesellschaften. Mit seinem Geld wurde die Penicillinforschung vorangetrieben. Das war ganz entscheidend damals im Kampf gegen Malaria, Tuberkulose und Diphtherie. Rockefeller konnte wieder schlafen, wieder essen, bekam wieder Freude am Leben, Bitterkeit, Groll, Lustlosigkeit und Egoismus, Wichen und Friede. Friede zog in sein Leben ein. Als er 53 war, da gab man ihm keine zwölf Monate mehr. Nach seiner Lebenswende, da feierte er noch viele Geburtstage, er wurde 98 Jahre alt. Orientiert euch an den Barmherzigkeiten Gottes, nicht am Schema und Maßstab dieser Welt. Orientiert euch an dem, was Gott in euch sieht, nicht an eurem Selbstbild. Und hierdurch am Gegebenen und nicht am Eigenen. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.